0: Da tribo TDH, o podcast com hiperfoco na sua vida. Eu sou a Tata Finoto. Esse é o podcast para você, que é diz imperativo e impulsivo, e deseja descobrir mais sobre o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Essa é a nossa tribo, é o nosso lugar para aprendermos juntos, sem julgamentos. Aqui também tem espaço para quem não é TDAH, mas quer nos entender melhor. Hoje nós vamos continuar a falar sobre TDAH e comunidade. Então venha comemorar um ano de Tribo TDAH em um episódio mais do que especial, conhecendo um pouco dos nossos TDAH Hypers. Oi, Tribo! Tudo bem? que é a Tata Finoto e esse episódio é mega especial, esse vai ser um mês mega especial para a tribo TDAH e eu tenho uma super surpresa para vocês, ouvintes, o episódio passado já foi uma surpresa porque vocês conseguiram ouvir outras pessoas da nossa tribo e hoje eu tô com pessoas muito, muito, muito mais do que especiais porque eles são mais do que tribo TDAH, eles são nossos TDAH Hypers que são os nossos assinantes a Tribo TDAH é um projeto colaborativo, então literalmente por causa deles que ela existe e você também pode ser um TDAH Hyper e contribuir com a nossa tribo, com os nossos episódios, fazer com que mais episódios aconteçam. Além de gravar aqui com a gente, você tem um grupo de WhatsApp que é exclusivo, você tem pode escolher temas dos episódios, participar de gravação ouvir o seu nome no fim de cada episódio. Na verdade, ouvir o seu nome nos episódios e receber os episódios adiantados. E tem várias outras coisas. E quando a gente alcançar metas, nós vamos ter episódios especiais. E vão ser episódios é, mais longos ou episódios com especialistas e tem várias coisas. Nossas TDAH Hypers que estão aqui hoje são o Gabriel Nunes, o Wellington Ribeiro, a Tatiana Pironde da Paixão bem-vindos oi gente falem alguma coisa para os olá amigos? pessoal oi, gente. <risos> além deles nós temos na nossa tribo também o richard van Barses camargo cruz o rafael mendes de almeida franco e a daniela gomes da silva nepomuceno muito obrigada a todos vocês que são tdh hypers Gente, vamos se apresentar um por um. Gabriel, fale um pouquinho de você para os nossos ouvintes, fale da sua idade, de onde você veio, quem é você na fila do pão. Oi.
1: <risos> Oi, sou o Gabriel, Gabi, tenho 23 anos, às vezes eu esqueço minha idade, enfim, é, eu sou programador, Nossa, eu sou <risos> faço faculdade de sistema de informação na UFMG e... Sou TDH também. <risos> o
0: Gabi foi nosso primeiro, primeiro, primeiríssimo apoiador, assim. E logo depois do Gabi, veio o Wellington Ribeiro. Wellington, fala um pouquinho de você, fala de onde você tá, onde você tá, no mundo, assim, a sua idade. Fala um pouquinho de você, o que você faz da vida.
2: Olá, pessoal. Sou o Wellington, é, eu tenho 34 anos, nasci em São Paulo e hoje eu moro em Natal, no Rio Grande do Norte. Eu sou TDH e descobri TDAH esse ano. E Yay! tô nesse mundo. TDAH e me aprofundei e conheci a Tata e agora sou TDAH Hyper.
0: Tati, e você? A sua vez,
2: mulheres aqui no grupo, yay! Yeah.
0: É girl power! Mulheres podcasters.
3: É nóis. É, então, meu nome é Tati, eu sou mais conhecida como Godzilla Trevoso, também faço, é, dá pra fazer uma, um, um jabazinho aí, Tata. Ah, vai lá. É, faço parte também do Sem Foco e do Mundo Freak. E estamos aí também. Descober... Descobri que sou TDAH faz muito tempo, mas eu só fui é, ser tratada depois. Né? Isso a gente vai, vai comentar mais à frente. Uh, tenho mais de 30 anos. Deixa eu ver o que mais que precisa falar.
0: É isso. Você é de São Paulo? Não, não, eu não. sou do sul do Brasil. Do sul. É. do Rio Grande do Sul. Tchê!
1: Ah, eu nem falei, eu sou de IBH.
0: Gente, nós temos gente de tudo quanto a parte do Brasil, literalmente. Uhum. Não, tudo quanto a parte não, mas nós temos uma boa parte aqui, uma boa representatividade hoje, vai. Do Rio Grande do Olha Norte, do Rio Grande então, do Sul. Exato! Aê! É a força do TH no Brasil. Aproveitando o gancho da Tati, e aí, gente, como é que foi essa história do diagnóstico de vocês? O Wellington falou que ele acabou de descobrir esse ano... A Tati falou que ela já sabia há bastante tempo. Como, como é que foi isso? Assim? Como que vocês chegaram de... Ah, meu Deus, um dia, de repente, caiu uma luz divina e falou... Você é TDAH. Oh! Não, não foi assim. Como é que foi esse processo? Quem começou a desconfiar? Como é que foi a história de cada um de vocês? Quanto a isso?
2: É No meu caso... É... Wellington, que está falando aqui. No meu caso, foi é... a descoberta foi por conta de todos os efeitos comórbidos que o TDAH traz e como o meu, o meu TDAH é predominantemente desatento, então não é uma coisa que na escola se nota com facilidade, assim igual um hiperativo, que no caso é o meu filho mais novo, que ele, tem, ele é TDAH e ele é hiperativo, impulsivo. No meu caso, não. No meu caso, ele era, eu era o um menino mais quietinho. Eu não tinha tanta dificuldade, sempre passava por média, às vezes, recuperação. Então, era uma criança relativamente, assim, normal. Mas, na minha vida adulta, que começou toda a questão de, do TDAH, a questão do, 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 da desorganização, do, de não ter foco, de não ter... É, de procrastinar muito, e aí isso veio aquelas coisas comórbidas que, que o TDAH traz, que é depressão, baixa estima você se sentir é, inferior por essas situações e você não entendeu por porquê. E aí, depois de vários anos se passaram, com 34 anos depois, 34 anos depois, eu fui no psiquiatra, é, depois de ter duas depressões, e aí o psiquiatra fez um teste bem simples comigo, e aí nesse teste ele falou assim, olha, eu acredito que você tenha TDAH. E aí a gente foi se aprofundando, se aprofundando, e a gente foi diagnosticado efetivamente que eu tenho TDAH predominantemente desatento.
0: E como é que foi, assim, pra você, esse, esse processo? Tipo, o que, que você sentiu? Você ficou aliviado? Você ficou triste? No primeiro
2: você... momento, não. Muito pelo contrário. Porque eu sempre ficava pensando comigo mesmo pô, o que é que, que trava essa que eu tinha comigo que eu não conseguia executar. É, eu não conseguia agir, né? Então, assim, eu não, tinha, não acordava sem motivação, muito cansado. É, eu não tinha... É, foco, concentração, só que interiormente eu sempre quis, né? Eu sempre quis, não, por que, que eu não consigo? Eu, eu, quero, eu quero conquistar, eu quero conseguir, eu quero alcançar, eu quero, é, eu quero é, subir degrau por degrau, e, enfim. E, e aí eu, para mim foi um alívio, porque de quando, quando eu descobri, quando eu fui diagnosticado, eu passei assim uma semana inteira pesquisando sobre o assunto, pesquisando sobre diagnósticos, tratamento, e tudo mais, e pra mim foi libertador. No meu caso, foi libertador. Eu não fiquei triste, muito pelo contrário. Eu fiquei muito feliz, porque quando, quando eu fui diagnosticado, que eu pesquisei, e aí eu acabei encontrando, encontrando podcast, é, e escutei todos os podcasts em uma semana, é, e aí pra mim Hiperfoco foi libertador. Te um beijo, tá? Hiperfoco total. <risos> e aí eu... eu... Fiquei aliviado, porque eu porque pra mim foi aquela aquela sensação. Agora eu sei o que eu tenho e agora e agora eu sei que tem tratamento e agora eu vou em busca.
3: Uh, o meu diagnóstico eu tenho, tenho duas partes do meu diagnóstico. Primeiro foi mais de 20 anos atrás, quando o TDAH ainda estava sendo no comecinho, assim, estava nascendo aqui no Brasil estava começando a ser falado é,
0: até então ele era DDA DDA, Distúrbios de Déficit de Atenção eu também chamava assim ele tava
3: nascendo assim aqui no Brasil ainda não não era tão pesquisado não era tão conhecido então poucas pessoas conheciam eu vi uma entrevista de uma pessoa na TV explicando para o host o que, que ele sentia e aí tudo que a pessoa explicou durante aquela meia hora de programa eu falei, eu sou exatamente igual que eu era já, já um pouco mais adolescente né? Mas naquela época Como a gente não tinha muita informação Eu acabei não sabendo o que fazer com isso né? Com, com essa descoberta Eu falei, nossa, eu sou isso, mas eu não sei o que fazer E nem os psicólogos Nem os psiquiatras da época Entendiam muito bem como lidar Com essa situação Então eu fui levando a vida né? E aconteceu mais ou menos Parecido com o Então assim, em todas as mazelas que o TDAH Traz pra gente aconteceram comigo também, é, de baixa autoestima, depressão, etc. E até que eu tava num momento da minha vida que eu tava assim no mais do que do fundo do poço, eu tava no, no negativo, assim, eu tava quase no centro da terra. E aí eu disse, não, chega, eu preciso me tratar, eu preciso fazer alguma coisa, porque isso não é normal, isso não é comum. E então eu fui atrás de ajuda. E aí eu fui pesquisar, fui, é, fui pro psicólogo, fui pro psiquiatra, fui pro neuro, é, fui pesquisar sobre e isso fazem acho que uns três anos mais ou menos. Então eu já já tinha, já tinha muito mais informação né, disponível e as pessoas já conheciam muito mais sobre isso, tanto é que eu já via pessoas falando assim, ah, eu tenho tdh TDAH, não sei o que e, daí, e isso era uma coisa muito nova assim para mim, de uns 5 anos pra cá a galera afirmando assim, sabe uh, se aceitando e autoafirmando, ah, eu sou o TDAH e tal, então foi mais um, um, um mais um porém que me fez ir atrás, tanto a tribo, né, TDAH, quanto o, o, aquele episódio especial do pqpcast que foi sobre tdh TDAH é, teve também alguns outros podcasts que me influenciaram então teve bastante bastante coisa que aconteceu nesses últimos cinco anos que me levou a buscar tratamento assim foi bem bem
0: legal e como é que você se sentiu quando você descobriu assim quando alguém realmente Nossa, depois foi... de tantos anos alguém realmente te deu esse esse parecer
3: é então foi bem parecido com ele então assim que ele estava falando do final ali foi libertador assim tu consegui entender é, o que que faz qual que, O que faz a tua mente funcionar, sabe? E, tipo, tem certas coisas, assim, que um TDAH sofre E que tu, tu não vai conseguir entender Até tu conseguir entender o que, que é um TDAH E aí, essas coisas tu, tu consegue relevar Porque, assim, as pessoas têm medo do desconhecido, né? Então, tudo que é desconhecido para nós é, é assustador E é até o momento que tu não entende o que é não vai Tu não vai conseguir fazer nada a respeito... Porque tu vai estar tá paralisado de medo... Ou, ou vai tentar fugir... Ou vai criar outras outras coisas... Outros mecanismos para fugir disso... né E aí assim como tu tem o autoconhecimento... Quando tu tem o autoconhecimento é tudo... Que daí tu tem um, um, um ponto de partida de onde sair... Tu sabe que... Por exemplo... A tua depressão não é simplesmente uma depressão... Ela pode ser revertida... Ou ela pode ser tratada... Ou, ou a autoestima, a baixa autoestima que tu tá sentindo naquele momento não é só uma baixa autoestima de depressão, é, é outra coisa. Ou a, uh, você, ser, não, você ser tratado como burro, ou ser tratado como muito inteligente, ou ter criatividade, ou ter hiperfoco, sabe? Então, todas as mazelas que o TDAH traz têm um motivo... E isso é, ajuda
0: muito as pessoas que têm, depois que tu consegue entender que tem. Gabi, você? Como é que foi seu diagnóstico? Como é que foi todo esse processo?
1: Eu, desde a época da escola, eu já via que eu era meio <risos> diferente, assim, porque eu tinha muita dificuldade de sentar pra poder estudar pras matérias e normalmente eu só deixava pro final do semestre, um dia antes da prova, eu do bimestre, na verdade. Um dia antes da prova, eu ia lá e pegava a matéria toda, ou fazia os exercícios que tinha que fazer, e sempre passava exatamente com a quantidade de pontos que precisava pra passar. Mas. Não, gente, calma aí. Quem? Quem? É.
3: quem né? Quem, quem eu ia dizer assim, ó: não me fale esco em escola.
1: Pois é. isso de da prova era a regra pra mim. Não me
3: falem
0: em escola, isso aí. Aham! Aham! Escola e TDAH é um...
3: Nossa, forte.
1: é verdade. Vamos
0: lá, vai lá. Nossa, Daria muito, alguns episódios. Né? A gente só tá, tipo de três programas só pra falar Sim.
1: de escola. Beleza, deu pra levar assim até o final do ensino médio. Só que quando eu cheguei na faculdade, eu meio que continuei no mesmo esquema, só que não dava pra passar nas matérias assim, né? E... Aí... Eu sempre pensava que era culpa minha e ok, se eu me organizasse eu conseguiria... Fazer as coisas, beleza, só que eu não conseguia fazer isso, de parar pra poder estudar o que tinha que estudar e, enfim, separar um tempo pra fazer aquilo, é... e nem era por dificuldade nas, nas matérias, é... era porque eu não tava interessado naquilo mesmo e... É, eu acabava só deixando pra lá, ou deixando as coisas sempre pra última hora Pra poder estudar a matéria de um semestre inteiro em uma semana Que também não funcionava na faculdade, igual funcionava na escola é, Aí eu tentei bastante é, me organizar e tal e, e, pra, Porque eu pensava que era minha culpa, se eu fizesse minha parte ia... É, eu ia conseguir fazer isso, só que é, eu não, não, não conseguia sozinho. E no primeiro ano da faculdade, no segundo semestre, eu, eu comecei a namorar e só lá pra. Acho que foi em dois, no final de 2016, 2017. 2017. É, a minha namorada, depois dela, falar muito, ah, pra eu procurar um. um psiquiatra e tal é... ah, na época da escola sempre tinha colegas que faziam piadinha que eu era hiperativo, só que eu achava que era só porque era agitado ou alguma coisa assim mas que se eu tentasse bastante, eu ia conseguir <risos> na, na hora que eu precisasse, que eu quisesse mesmo eu ia conseguir fazer as coisas só que não funciona assim, né, é um problema neuroquímico e... É... no final de 2017 eu fui eu fui num, num psiquiatra e tal eu falei é, que que eu, os sintomas o que estava me incomodando e eu já tinha lido muito na internet sobre o TDAH só que eu não, não falei nada durante a consulta para sei lá é, sobre TDAH especificamente para ele não achar que eu estava só é, sei lá, já me dando o diagnóstico mas no final da consulta, ele é, falou que... Eu fiz vários pontinhos <risos> no teste de TDAH. É, e foi assim, eu comecei a fazer o tratamento no final de 2017. Nossa, me ajudou muito é, a conseguir continuar a faculdade. É, acabou que eu larguei o curso que eu fazia antes, que era estatística, e comecei um curso novo. É, mas... É, ajudou bastante. E agora, durante... Pra manter o trabalho e a faculdade. E tudo isso junto. É bem puxado. Ah, pra neurotípico também, mas... Pra TDAH. É muito fácil da gente só desistir das coisas. E... Com o tratamento, tem me ajudado muito. Eu falei um monte de coisa repetida, né? Mas tudo bem, é isso. <risos> Não, eu achei que foi perfeito. Mas assim, você
0: então você já foi pro... pro psiquiatra na cabeça mais ou menos o que era, assim como a Tati e você sentiu a mesma coisa que a Tati que o Wellington, assim, você se sentiu aliviado quando ele falou e como é que foi? Ou você teve alguma resistência,
1: alguma coisa assim? Sim é... é, foi de certa forma um alívio grande foi meio que é... como se ele tivesse validando, estava ok, que não era só coisa da minha cabeça. Na verdade, é literalmente só coisa da minha cabeça, só que isso, né? <risos> não desvaloriza o negócio. <risos> Mas, sim, foi um alívio muito grande.
0: Então, uma coisa que a gente... que dá pra ver, é que... eu acho que é uma das coisas mais comuns. Quando a gente começa a falar do TDAH, uma das primeiras reações que a gente tem é falar das coisas negativas. Porque... Querendo ou não, assim é, é uma deficiência, é um transtorno mental, ele vai impactar de uma forma a nossa vida. E é como o então falou, sabe quando você não tem um problema, ou quando você acha que está tudo certo, e que as coisas não parecem que estão fora do, de uma coisa que é socialmente aceita, do que é aquele padrãozinho, você não vai procurar pro, cutucar um buraco que você nem sabe que existe. Você vai quando você tem algum problema, quando você acha que tem alguma coisa que tá te incomodando o suficiente para você tentar fazer alguma coisa a respeito. Mas TDAH também não é só isso, né? Uma das coisas que eu quis até fazer o podcast, assim, tem lado positivo, tem coisas que tornam a gente diferentes e únicos e, assim, a gente nasceu com isso a vida inteira. Se a gente não gostar um pouquinho de como que a gente é e de quem a gente é, a vida não adianta. O que vocês gostam do lado do TDAH de vocês? O que, sei lá, vocês acham que é positivo? Como o TDAH pode ser bom na vida de vocês?
1: Eu acho que se não, se não fosse TDAH, eu provavelmente não trabalharia com o que eu trabalho hoje, porque eu sou programador, e é, muito do que eu sei foi graças às dezenas de horas de, de hiperfoco durante a adolescência, que eu só ficava no computador tentando fazer as coisas funcionarem e tal, e... eu acho que isso, da persistência, no que a gente gosta, é... é um lado bem positivo, e... tipo, a, a gente, mesmo depois de várias horas fazendo aquilo, a gente ainda tá empolgado, e... É, tentando é, continuar fazendo, descobrir mais coisas, e... descobre um outro assunto relacionado aquilo, e vai pra ele, e... Enfim, essa ligação de vários assuntos diferentes também acho que é um, um outro ponto positivo do TDAH pra mim.
0: E vale então, e você?
1: É, no meu caso... O nosso TDAH
0: é acho... desatento, está quietinho é... no
2: cantinho. É, só escutando. <risos> eu eu acho eu acho legal que, assim, nós TDAHs, no caso, quando a gente está... O hiperfoco, ele é ele é fantástico, porque quando você se determina para fazer alguma coisa, é, no meu caso, também é assim... Não, você não mede esforços e você não se cansa, você é incansável quando você não atingir aquele objetivo, quando você tem uma motivação suficiente para de, de, é, fazer determinada coisa. Então, assim, tanto no meu trabalho é, como estudos na, na época da faculdade e do colégio, alguma coisa assim, que algo me interessava muito, e aquilo ali era, a, na época da faculdade da escola, minhas melhores notas eram naquelas matérias que eu adorava e era, era incansável. Eu estudava, estudava, estudava e o pessoal ficava assim, como é que você consegue passar tanto tempo estudando e ainda gostando e ainda animado e tudo mais? E no trabalho é a mesma coisa. Porque quando chega aquela. Quando chega aquela. Quando vem algo que você tem um prazer por aquilo, você faz, você fica até altas horas e quando você vai ver a hora, tá todo mundo cansado, dormindo e você tá lá, super ativo ainda, porque você é, o, o hiperfoco tá ali presente, então eu acho bem, bem bacana no, no nosso caso, essa essa característica né, que o TDAH tem é, e é isso eu, eu, eu acho que o, o lado positivo que eu, que eu vejo é essa questão de quando você tá quando você faz algo que você realmente gosta, que você realmente ama e aquilo te dá um prazer tão grande que você não está trabalhando, você não está estudando, você está ali no flow, né, do negócio.
3: Uh, eu que puxar um pouco a sardinha para o meu lado. Eu como designer, eu acho que uma das principais qualidades do TDAH é a criatividade e a gente tem uma capacidade enorme de fazer conexões com coisas assim, nada a ver. E, por exemplo, pessoas que trabalham sobre pressão também, porque eu, trabalhei, eu sou designer, então eu trabalhei muito tempo em agência de publicidade. E a gente trabalha muito em, por exemplo, campanhas de coisas assim, coisas que precisa tipo de soluções assim na hora, sabe? E, e é muito legal essa parte do TDAH, que tu precisa resolver coisas assim. É, tipo, existe também a, a parte de, de, de gente que trabalha sobre pressão, por exemplo, médicos, enfermeiros, que quem é TDAH se encaixa muito bem porque a gente consegue ter uma resposta rápida em, em situações extremas. E isso também se aplica, por exemplo, a criatividade, a mim no meu caso, né, a criatividade com a agência de publicidade. Então a gente precisa fazer conexões rápidas com coisas diferentes para te conseguir fazer uma campanha e tipo, um dia, sei lá, a, tu precisa passar a noite varando varando à noite para fazer uma campanha que precisa ser entregue no próximo dia de manhã para conseguir pegar a rádio de manhã cedo, sabe? Então Ouvinte, Se você a não gente...
0: tá acostumado com a, a vida de agência o que ela tá falando é exatamente verdade às vezes as pessoas cancelam <risos> uma campanha que você está uma semana fazendo às três horas exatamente. da manhã e falam tá tudo reprovado, começa de novo que a gente tem que entregar amanhã e aí você passa o resto é. da madrugada fazendo isso é real <risos> é real é real. Graças a Deus eu não trabalho mais com isso.
3: <risos> Mas é real. É extremamente é, é, é que assim o TDAH ele vive com o cérebro em constante alerta, em constante alerta vermelho. Assim, a gente lida com essas situações o tempo todo. A galera neurotípica não. Então eles têm que lidar com esses sistemas de extremo só quando chega a a, a Uh, só quando chega a ocasião extrema a gente lida com a ocasião extrema o dia inteiro o tempo todo, a gente é assim então a gente é muito bom em, 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 ter, é, em ter reflexos de, de conexões tipo, ah, isso aqui pode ser isso aqui que nem, por exemplo, o Guilherme, ele é programador ele provavelmente tem bastante insight de como resolver as situações conectando coisas que não tem nada a ver com a cabeça dele o Wellington também provavelmente né, trabalha com, com coisa de... Com o que, que o senhor falou mas que trabalha, seu Wellington? O Wellington tem uma loja. Então, olha aí. ó, Provavelmente tu tem bastante criatividade na hora de fazer estoque, essas coisas, no que, que, que a galera vai comprar, né?
2: É, eu acho que, no, no, por exemplo, é, eu sou uma das pessoas assim que, quer queira ou não, na minha, na minha família, no meu, no, no meu ciclo de, de pessoas conhecidas, o pessoal me pergunta muito as coisas, tipo assim, ah, tá acontecendo isso, 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 o que é que você acha? E aí... É... Tendência, olha aí, ó, criador de tendência. Que minha, esposa, que minha esposa fala assim, cara, você sempre consegue encontrar uma solução pras pessoas, antes de eu saber que eu era TDAH, obviamente. É, você sempre consegue encontrar solução pras pessoas, pra, pra, pros amigos, pra, pros familiares e tudo mais, e... Por que, que às vezes aqui na, na, no, no nosso, na nossa loja, na, no nosso trabalho, o que é que fica te brecando em algumas coisas? E era exatamente isso, porque pra, eu conseguia ajudar muitas pessoas, eu consigo contribuir bastante. E às vezes, no meu próprio trabalho, na minha, na minha própria empresa, às vezes, é, o fato do, do TDAH desatento e, ter, ser, e não ter tanta organização, e não ter tanto foco, é, isso me brecava um pouco de conquistar ou de ou de evoluir um pouco mais, e aí agora não, agora eu já sei que eu sou TDAH, e agora eu estou buscando é, estratégias e ferramentas para poder é, passar por cima dessa, dessas dificuldades, mas ela ficava no meu pé o tempo todo. É, você consegue resolver o problema das pessoas mas às vezes no nosso, na, na nossa situação você não consegue resolver
0: eu acho que o TDAH tem uma coisa disso que é muito importante né? a gente pensar que assim, o ser humano em si TDAH é neurotípico, qualquer um a gente tem uma alta capacidade de adaptação a gente tem esse instinto de sobrevivência a gente foi jogado no mundo que hum, é a coisa mais inóspita e a gente tem que sobreviver de alguma maneira e eu acho que o TDAH tem esse negócio da sobrevivência, como a Tati mesmo falou, muito mais aflorado. A gente está num mundo que, para os neurotípicos, já é meio inóspito. Para a gente, vai ser muito mais. Porque sempre a gente parece que está correndo atrás do, de algum Sim. prejuízo. É O que o Gabi falou. Você tentar, é, é, todo, todo TDAH tem aquela noção de, se eu tentar um pouquinho mais, se eu me esforçar um pouquinho mais... É só um pouquinho a mais, parece que é aquele um pouquinho a mais que tá um pouco fora do nosso alcance, tá quase lá, mas não é sempre que a gente chega. Então a gente precisa ser criativo, a gente precisa se virar nos 30 para isso, né?
3: Uhum. E muitas vezes a gente, eu tô queimando um pouco a pauta, mas muitas vezes a gente não tem a, a referência né, de como resolve aquele problema. Então a gente tem que ser criativo para resolver aquele problema, sabe? que a gente não é, não é o neurotípico que foi criado, né, da daquele modelo padrão. Então a gente não tem a referência de como resolver problemas sei lá, fechar a porta. Tu não sabe que tu tem que girar a maçaneta, entendeu? Ah, tu não tem a referência de que tem que girar a maçaneta e como tu é TDAH, tu vai criar coisas inventivas assim, da tua cabeça de como fechar a porta várias assim, gambiarras com, volante, com né, várias gambiarras assim, uh, TDAH pra mim é igual a gambiarra mas
0: ok, eu tenho é uma gambiarra criativa a pessoa criativa. que inventou a portinha do gato debaixo da porta, foi, era um TDAH eu tenho certeza, pra mim que era só pela preguiça <risos> de não abrir a porta toda vez que o gato e o cachorro queriam entrar ele inventou uma outra porta dentro da porta pra isso. Com certeza. Vocês tiveram alguma situação que assim, foi alguma coisa marcante de vocês? Que o TDAH, a criatividade sei lá, ajudou muito? Ou, de repente, talvez seja assim, atrapalhado? o no
1: trabalho, o tempo todo.
0: É, eu ia dizer, no, no nosso caso, né,
3: né, Gui, é todo dia. Ou ela, ou ela tá salvando muito, ou ela tá atrapalhando muito, o tempo todo. Então, é, é uma batalha constante, assim. É muito difícil tu manter o manter um nível equilibrado.
1: É, o problema é quando é uma coisa muito fácil pra fazer, que aquilo fica lá semanas pra poder ser feito, porque é muito chato e é muito fácil de fazer, e é só ir lá e fazer. E só fazendo é legal, você tem que criar uhum. um jeito uhum. legal de fazer.
3: Diferente, é, tem que criar um jeito diferente de fazer, exatamente.
0: por hoje foi isso, a gente vai continuar essa conversa, olha que surpresa, esse mês vão ter três episódios, daqui a 15 dias a gente continua essa conversa com os nossos TDH Hypers, e você também pode ser um TDH Hyper, participar de um próximo episódio aqui com a gente, assim como o Wellington, assim como o Gabi, assim como a Tati, e também assim como o Richard Van Baster Camargo Cruz, Rafael Mendes de Almeida Franco e a Daniela Gomes da Silva Nepomuceno. Então, ouvinte, se você quiser falar com a gente, você vai lá no pqpcastcom você também pode, nas nossas redes sociais, só procurar por arroba tanto no Twitter, quanto no Instagram cola lá no Instagram, porque tem várias novidades e nós temos um sorteio no Instagram até dia 20 então você pode ganhar um livro na Tributadh no Instagram, e fala lá com a gente, a gente tá lá no Spotify também ouçam a gente pelo Spotify e pelos outros agregadores. Tati, Wellington Gabi, muito obrigada por vocês participarem, deixem os jabás de vocês, quem quiser falar com vocês nas redes sociais, como é que faz? Bom o meu é Godzilla Trevoso No Twitter,
3: pode me seguir lá Eu normalmente falo bastante sobre TDAH Sobre a promoção que está tendo lá no, no Instagram do, da tribo TDAH Eu tenho uma thread muito legal Falando sobre aquele livro Porque eu tenho o livro e é muito bom E eu recomendo todo mundo a ler Exatamente é, Quem não é também TDAH para ler Porque sempre conhece alguém que tenha Apesar das pessoas não, não Falarem abertamente que sim, mas são <risos> e recomendo então todo mundo a ler esse livro participa lá das redes sociais da, da tribo TDH, do PQPcast que é muito legal uh, meu jabá, eu sou palteira do Mundo Freak Confidencial quem conhece é lá no Mundo Freak Confidencial e também sou convidada de vez em quando no Sem Foco que é rockmeon.com.br tem todos os o Mundo Freak, tanto o Mundo Freak quanto o Sem Foco tem os agregadores, Spotify, Deezer, etc Vamos lá, apoia Mulheres Podcasters, e é
0: isso aí. Gabi, Wellington e vocês, como é que encontram vocês nas redes sociais?
1: Eu sou arroba gnuns, g -N -N no Twitter, é, GitHub, pra quem for programador também, segue lá. É, e Multiverso.me tem todos os links das redes sociais. Eu não tenho feito muita coisa interessante publicamente, mas é isso, segue lá. Bom, a minha rede social, meu Instagram, well
2: _hib, né Wellington Ribeiro e lá é. eu coloco só coisas da, da, da minha rotina da, da, da minha família é... e é isso aí, gente vamos apoiar aqui o, o tributo DH que esse é o lugar
0: oh, Obrigada Então é isso aí, gente, beijo da Tata e até daqui a 15 dias, sempre na primeira terceira semana do mês e o próximo episódio vai ser na última semana do mês, daqui a 15 dias também Beijo da Tata, até a próxima. Tchau.
1: Tchau. Tchau. É.